0: Hallo und Willkommen bei Remember, deinem Podcast, um dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und dich darin zu unterstützen, zu werden, wer du sein willst. Mein Name ist Laura Heinzel und ich bin dein Host hier in diesem Podcast und dass das Universum dich hier hingeschickt hat, zeigt mir, dass du bereit bist, jetzt noch ein Stück tiefer in deine innere Welt einzutauchen. Ich wünsche dir von Herzen unfassbar viel Spaß mit dieser Episode. So, so schön, dass du hier bei dieser allerletzten Episode im Jahr 2021 mit dabei bist. Und in dieser Episode möchte ich ein bisschen mit dir darüber sprechen, wieso bei mir 2021 nicht so das Jahr war, was ich mir wünscht hatte, was ich mehr erhofft hatte, was ich mir träumt hatte, wo ich jetzt zurückgucke und sage, ja, yeah, war Bombe. Aber glaube ich, das Jahr war, was mir am allermeisten gelehrt hat, über mich, über mein Leben als Unternehmerin, über mein Leben als Familienmama und grundsätzlich über viele grundlegende Themen in meinem Leben. Und vielleicht war 2021 dein Jahr. Vielleicht hörst du gerade diesen Podcast und denkst dir, oh, wie schade, bei mir war alles mega und ich bin so froh, dieses Jahr lasse ich jetzt in Dankbarkeit gehen und es war einfach eine Bombe. Dann kannst du dir diese Folge natürlich trotzdem gerne anhören und einfach mal gucken, ähm, falls irgendwann mein Jahr kommt, was nicht so gut läuft, dass Du dich daran erinnerst und vielleicht noch mal reinhörst und mal nachjustierst, wieso das so war. Falls du sagst, okay, 2021 war für mich auch mehr so ein Lehrjahr und nicht so ein Feierjahr, dann hör jetzt ganz besonders gut zu. Es gibt drei riesengroße Learnings, die 2021 mir beschert hat. Und ich möchte das mit dir hier einfach teilen, weil vielleicht kannst du dir für dich ganz viel daraus mitnehmen und es auf dein Leben übertragen. Und hör einfach zu und guck mal, was davon berührt dich, was fühlt sich für dich so an, als ob du auch sowas erlebt hast, auch sowas gelernt hast, auch sowas gefühlt hast. Und dann lass uns mal gemeinsam auf diese Reise gehen. Punkt Nummer eins. Wir versuchen, neue Resultate mit alten Strategien zu erzielen. Und da ist es egal, ob es darum geht, dass das Kind nicht gerne Hausaufgaben macht oder wir beim Frühstückstisch nicht die Ruhe haben, die wir gerne hätten oder wir ein Business starten und unsere Zahlen nicht stimmen. Es ist egal, auf welchen Lebensbereich du das übertragen möchtest. Es ist egal, ob es darum geht, dass dir die Leidenschaft in deiner Partnerschaft fehlt oder dass dein persönliches, ähm, keine Ahnung, dass du gerne mehr Yoga machen würdest und es ist irgendwie nicht Du schaffst es nicht, weil Du bringst es nicht in Deinen Tag unter. Es ist ganz egal, auf welchen Lebensbereich Du es überträgst. Du wirst niemals, niemals mit alten Strategien neue Resultate erzielen. Wenn Du alles immer weiterhin so machen möchtest, wie Du es bis jetzt gemacht hast, dann kannst Du das machen. Dann wird sich aber nichts verändern. Und wenn wir das so aussprechen und wenn wir das so hören oder lesen, das ist ja jetzt nichts Neues, was ich euch hier erzähle, dann kommt uns das so klar vor. Dann denken wir natürlich nicht. Und wenn wir dann anfangen zu leben, dann erwischen wir uns vielleicht oder auch nicht. Ich erwische mich dann immer wieder dabei, dass ich genau das versuche. Ich habe so 2020, war cool, ne? war so neu, Start, viele neue Dinge, neue Sachen ausprobieren, ähm, Business, Start und und und. Und dann haben natürlich schon 2020 gewisse Sachen nicht so funktioniert, wie ich sie mir gewünscht habe, wie ich das gedacht habe. Und was ich dann 2021 lustigerweise tatsächlich gemacht habe und wenn ich es jetzt hier so ausspreche, klingt das irgendwie ein bisschen crazy. Ich habe einfach versucht, das Gleiche noch mal zu machen, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht besser funktioniert. Und damit starten wir jetzt auch direkt in eine Vorausschau, wie es hier weitergeht und wie ähm, das neue Jahr hier wird, weil es wird eine komplette Umstrukturierung in meinem Business geben. Ganz einfach, weil mir eine Sache bewusst wurde. Ich habe zwei Unmöglichkeiten versucht, miteinander zu verbinden. Aber oft sitzen wir in unserem Business, in unserer Familie, in unserem Leben und merken gar nicht, was wir da gerade machen. Merken gar nicht, dass wir da gerade zwei Unmöglichkeiten miteinander verbinden. Und ich habe immer gedacht, ich mache es möglich. Aber es war einfach, ne, manche Sachen, da muss man einfach nur eins und eins zusammenzählen. Dann muss man sich entscheiden, welchen Traum man leben möchte. Und ich habe 2020 ein Unternehmen gegründet und wollte so viele Menschen wie möglich erreichen und wollte so schnell wie möglich wachsen, damit ich so viele Menschen wie möglich erreiche, weil ich von Anfang an natürlich wusste, dass ich mit meinen Preisen über viele Menschen gehen muss. Ja, Ich kann nicht ähm, Produkte zu den Preisen anbieten, zu denen ich es in den letzten zwei Jahren gemacht habe und dann sagen, ist aber hier exklusiv für fünf bis zehn Leute, das funktioniert nicht. Zumindest nicht, wenn dieses Business auch tatsächlich, und das ist mir tatsächlich erst dieses Jahr bewusst geworden, dazu da ist, mir selber finanzielle Freiheit und Fülle zu schenken. Und das auch wirklich mal für mich selber so klar zu machen, ja, zu sagen, okay, ich ähm, mache das, das ist meine Mission, das ist meine Herzensmission und ich möchte dafür finanzielle Fülle. Ich möchte dafür finanzielle Freiheit. Ich möchte mir das Leben so kreieren, wie ich es mir wünsche. Ich möchte ja das Vorbild sein für all die Frauen da draußen und sagen, ich kreiere das Leben so, wie ich es mir wünsche, du kannst es auch. Das heißt, ich muss mich entscheiden, entweder viele Menschen oder exklusive Räume und ich habe irgendwann dieses Jahr auf der Reise gemerkt, dass viele Menschen gar nicht das ist, was mich ultimativ glücklich macht. Ich habe gemerkt, dass es mich zum Beispiel, und da merkt man einfach, dass ich nicht der Typ dafür bin. Es gibt andere, die sind der Typ dafür und das ist immer so spannend, uns dann selber kennenzulernen. Mir blutet mein Herz, und es, ich weiß lustigerweise, es sind nicht viele und dennoch blutet es, mir blutet mein Herz bei den Frauen, die Remember nicht fertig gemacht haben. Mir blutet mein Herz bei denen, die es fertig gemacht haben und nach zwei Wochen wieder zurück in alte Muster gefallen sind. Mir blutet mein Herz bei denen, die diese Chance nicht ergriffen haben. Und ich werde niemals die Verantwortung dafür übernehmen können, was du aus den Programmen machst, die du mit mir machst. Aber ich kann dafür sorgen, dass ich es direkt und unmittelbar mitbekomme. Ich kann dafür sorgen, dass meine Räume so sind, dass ich dich kenne. Damit ich dich aber kennen kann, und die meisten von euch kenne ich tatsächlich, also alle, die bei mir schon mal was gebucht haben, kenne ich. Da weiß ich, wenn ich den Namen aufs Kuvert schreibe, ah, die hat das und das schon gemacht, die hat die im, im Sommer schon gemacht oder, oder, oder. Damit ich dich aber kennen kann, kann ich nicht exponentiell wachsen, was die Menge der Menschen betrifft, die bei mir kaufen, die bei mir buchen. Wenn ich aber bei den Preisen, die ich aktuell anbiete, nicht exponentiell wachse, bei den in der Zahl der Menschen, die buchen, dann erschaffe ich dadurch keine finanzielle Fülle. Das heißt, ich habe jetzt die Wahl. Und ich habe eine Entscheidung getroffen, eine sehr klare Entscheidung getroffen. Ich möchte die Menschen kennen. Das heißt, die Räume werden exklusiver. Das heißt, es wird andere Programme geben. Es wird nichts geben, was so Self-Learn-mäßig ist wie Remember. Nicht mehr in Zukunft. Es wird Remember jetzt noch einmal geben. Ihr werdet noch einmal die Chance bekommen, zu diesem Preis in diesen Raum einzusteigen. Zu diesem Preis. Diesen Kurs, der in meinen Augen mega ist, ja, zu machen. Aber ich muss ihn ausverkaufen, ich muss ihn gehen lassen. Und mir blutet das Herz dabei. Mir blutet das Herz, es ist mein Baby. Remember war mein allererster Kurs, da ist so viel Herzblut drin gesteckt, da ist so viel Vorbereitungszeit drin gesteckt, da ist so viel... Tiefe drin, da ist so viel Transformation drin, so viele Menschen, die jetzt gerade diesen Podcast hören. Über 100 Menschen haben Remember mittlerweile gemacht. Ja. So viele tolle Menschen waren da dabei, so viele tolle Veränderungen sind dadurch passiert und mir blutet mein Herz, wenn ich weiß, dass es diesen Kurs nicht mehr geben wird. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Aus unternehmerischer Sicht funktioniert es so nicht. Das heißt, muss eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen und sagen, okay, in welche Richtung soll dieses Unternehmen weitergehen? Und wenn ich weiterhin Remember anbiete oder Kurse konzipiere wie Remember, zu preisen wie Remember, dann wird meine Hauptaufgabe sein, neue Menschen in dieses Feld zu ziehen, die sich im Zweifel noch nie mit dem Thema beschäftigt haben. Und die dann ihren ersten Einstieg da rein bekommen und durch Remember tiefe Transformation erleben. Was aber, und das habe ich letzte Woche wieder so krass gemerkt, mein Herz zum Übersprudeln bringt, ist mit den Menschen beisammen zu sein, wie zum Beispiel jetzt gerade in, in der Spirit Journey und zu sehen, wie sie wachsen, zu hören, wer ist die Frau, die sie sein wollen, wirkliche Verbindungen herzustellen zu diesen Menschen. Was mein Herz übersprudeln lässt, ist im 1 zu 1 eine Frau zu sehen, die vor ein paar Monaten noch wirklich fertig war und jetzt losgeht und ihre Träume kreiert. Was mein Herz übersprudeln lässt, ist, wenn ich Nachrichten bekomme, wo eine Frau einen Heiratsantrag bekommen hat, die zu Beginn unseres Coachings kurz davor war, diesen Mann zu verlassen. Das bringt mein Herz zum Übersprudeln. Ich möchte die Menschen spüren. Ich möchte die Menschen spüren und sehen. Ich möchte dabei sein, wenn sich deren Leben verändern. Und ich möchte ein erfolgreiches Unternehmen führen. Das heißt, ich muss verantwortungsvolle Entscheidungen treffen. Und ich habe das, mir ist das so klar, ich habe das so klar erkannt in den letzten Wochen. Und davor war es immer so, okay, das ist nicht, ne, das Ergebnis stimmt nicht. Das Ergebnis ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Das Ergebnis ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das Ergebnis ist nicht das, was ich ähm, mir notiert hatte Anfang des Jahres. Was mache ich jetzt? Und ich hatte irgendwie, ich saß wie in so einer Sackgasse. Und manchmal sind wir so blind. Und da muss es noch nicht mal um unternehmerische Entscheidungen gehen. Es kann genauso sein, dass dein Kind, keine Ahnung, ungerne Hausaufgaben macht, nicht gerne liest, ähm, nicht zum Sport zu motivieren ist, sich ungesund ernährt. Keine Ahnung, was Kinder halt so alles machen. Und dass du da immer wieder und immer wieder und immer wieder die gleiche Strategie anwendest und dich dann immer wieder und immer wieder und immer wieder wunderst, wieso du auch das gleiche Resultat erzielst. Nämlich, dass sich nichts verändert. Oder dass ihr sauer aufeinander werdet. Oder dass ihr miteinander rumschreit und motzt oder keine Ahnung. Ja? Das heißt, dieses, dieser Satz Neue Resultate entstehen nicht mit alten Strategien. Der stimmt in jeder Einzelnen deiner Lebensbereiche. Der stimmt immer. Wenn es um deine Beziehung geht, wenn es um deine Partnerschaft geht, wenn es um deine Kinder geht, wenn es um deinen Job geht. Egal ob im Angestelltenverhältnis oder selbstständig. Wenn das Ergebnis nicht so ist, wie du es dir wünschst, dann ändere deine Strategie. Dann guck mal. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Reflexion. Frag dich mal, wieso bin ich gerade da, wo ich bin? Wieso stehe ich gerade hier? Wieso ist die Beziehung zu meinem Kind so, wie sie ist? Wo ist mein Anteil darin? Wieso ist meine Partnerschaft so, wie sie ist? Wo ist mein Anteil darin? Was kann ich ändern? Welchen Teil der Strategie habe ich alleine in der Hand? Welchen Teil kann ich beeinflussen? Und dann, so kommen wir schon zum nächsten Punkt, wirst du ganz oft merken, dass es da Dinge in dir gibt, die es loszulassen gilt. Dass es bestimmte Verhaltensmuster gibt, dass es bestimmte Glaubenssätze gibt, dass es bestimmte Glaubenssätze auch darüber gibt, wie Familie sein soll, wie Partnerschaft sein soll, wie Kinder sein sollen. Dass es verschiedene Glaubenssätze darüber gibt, wie du sein sollst, wie du nicht sein sollst und dass du an dem einen festhältst, dass es bestimmte Ego-Glaubenssätze gibt wie man was macht, wie man was nicht macht, wie man mit dir umgeht, wie man nicht mit dir umgeht. Ich lass mich nicht anschreien. Ja, Vielleicht hast du solche Glaubenssätze. Und vielleicht hältst du an denen so sehr fest, dass du gar keine Möglichkeit hast, deine Strategie zu ändern, weil du immer wieder zurückfällst in dieses ganze vorbestimmte Konstrukt, was deine Gedanken dir kreiert haben. Und genauso wenig wie alte Strategien, neue Resultate bringen, genauso wenig bringt deine alte Identität dir ein neues Leben. Das heißt, wenn du es ehrlich meinst, wenn du hier bist, wenn du mir hier gerade zuhörst, weil du dir ein neues Leben wünschst, weil du dir Veränderung wünschst, weil du dir das Leben wünschst, was du verdient hast, weil du dir bewusst darüber beworben bist, dass du nur dieses eine Leben hast, zumindest in dieser körperlichen Form, in der du gerade auf dieser Erde bist, wenn du es wirklich ernst meinst, dann ist es an der Zeit, deine alte Identität loszulassen. Dann ist es an der Zeit, das loszulassen, was dich hierher gebracht hat. Es hat dich nämlich hierher gebracht, wo es gar nicht so toll ist, wie du dir vielleicht erträumt hast. Das heißt, was tust du, was dir nicht gut tut? Was denkst du, was dir nicht gut tut? Was fühlst du, was dir nicht gut tut. Und wie kannst du all das loslassen? Wie kannst du für dich losgehen und all das hinter dir lassen? Wie kannst du aussteigen aus dieser alten Identität? All das, was du denkst, was du glaubst, was du fühlst, ist deine Identität und es ist schwierig, das loszulassen, weil du kurzzeitig nicht wissen wirst, wer du bist. Es braucht Mut, das loszulassen, weil du kurzzeitig orientierungslos durch die Welt taumeln wirst, bis du das Neue gefunden hast. Es braucht jede Menge Mut, aber es ist es allemal wert. Und du kannst mal gucken. Und ich hatte da gerade heute Morgen mit meinem Mann eine sehr interessante Unterhaltung drüber. Ich habe gestern Abend ähm, aus dem Affekt heraus etwas unfreundlich mit ihm gesprochen, das sagen wir es so. Und er ist dann immer ne, auch verständlicherweise sofort sehr beleidigt und eingeschnappt und findet es einfach nicht gut, wenn ich mich im Ton vergreife, weil er absolut recht hat, ja. Und, und ich habe mich dann so habe das sofort gemerkt, habe mich sofort entschuldigt, hab gesagt, Boah, es tut mir so leid. Ich bin da jetzt voll übers Ziel hinausgeschossen. Das wollte ich wirklich nicht, wollte wirklich nicht auf diese Art und Weise mit dir reden. Und dann passiert folgendes, dann verzeiht mein Mann nicht. Mein Mann sagt, er kann nicht sofort verzeihen. Er braucht dann Zeit. Ja, er kann das nicht sofort vergeben und da ist so viel Kinderschmerz dahinter, so viel inneres Kindschmerz dahinter. Da ist so viel dahinter, dass eben er für sich entschieden hat. Das ist etwas, das verzeiht man nicht sofort. Manchmal ist dann noch so klingt noch so nebenbei, sonst glaubt die ja, sie kann das immer wieder machen, wenn ich ihr das sofort verzeihe. Glaube ich nicht. Mir tut es ehrlich leid. ja. Und es ändert nichts daran, ob er jetzt drei Tage sauer auf mich ist oder drei Minuten, dass es mir ehrlich leid tut. Und dann habe ich heute Morgen zu ihm gesagt, weißt du, es ist so schade, weil ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mich dafür entschuldigt und dann ist aber der ganze Abend irgendwie so mittelblöd, weil du mir nicht verzeihst er ist ja nicht mittelblöd, weil ich einen Fehler gemacht habe, Der ist ja mittelblöd, mittelblöd ist schön, ne? er war nämlich nicht blöd, aber einfach, kennt ihr das, wenn dann so unterschwellig immer sowas zwischen einem steht, sondern er ist mittelblöd, weil du mir nicht verzeihst. Und dann bekomme ich zur Antwort, ich kann sowas nicht sofort verzeihen. Und da muss ich dir jetzt sagen, sowohl, habe ich auch meinem Mann gesagt, aber wenn du sowas hast, ich kann das nicht sofort verzeihen. Ich kann da nicht drüber hinwegsehen. Ich kann dann nicht nett sein. Ich kann da nicht freundlich sein. Ich kann, ich kann, ich kann. Das ist Blödsinn. Entschuldigung, das ist absoluter Blödsinn. Du kannst, mein Mann kann mir in der Sekunde, wo ich es gemacht habe, verzeihen, wenn er möchte. Die Frage ist, wofür entscheidest du dich? Entscheidest du dich für das, was du immer tust, was du gelernt hast als Kind, was du schon Jahre und Jahrzehnte lang tust, entscheidest du dich dafür zu sagen, ich kann dich verzeihen, weil habe ich noch nie ausprobiert oder entscheidest du dich dafür zu sagen, okay, was ist jetzt hier mein Ziel? Okay, mein Ziel ist, einen schönen Abend zu haben obwohl meine Frau sich gerade daneben benommen hat, ist mein Ziel jetzt einen, schönes Abend, einen schönen Abend zu haben. Wie kann ich das Ziel erreichen? Indem ich meiner Frau verzeihe. Okay? Das heißt, guck mal, wo fährst du so Ego-Programme? Wo glaubst du, du kannst nicht verzeihen? Du kannst nicht liebevoll sein. Du kannst darüber nicht hinwegsehen. Du kannst das nicht akzeptieren. Das ist alles Blödsinn. Damit behauptest du, dass dein Ego der stärkste Part in dir ist. Dass dein Ego die letzte Instanz ist, das oberste Gericht, was darüber entscheidet, wie du dich in gewissen Situationen verhältst. Und wenn du es wirklich ernst meinst, wenn du wirklich glücklich werden willst, dann sagst du deinem Ego schöne Grüße. Ab jetzt entscheidet das Herz. Ab jetzt ist das oberste Gericht das Gericht der Liebe und das sagt, okay, sie hat einen Fehler gemacht aber jetzt haben wir eine schöne Zeit. Ja. Das heißt, es gibt nichts, was du nicht kannst. Vor allem nicht in diesem emotionalen Gebilde, sagen wir mal. Es gibt nichts, was du nicht kannst. Du kannst vergeben, du kannst verzeihen, du kannst keine Angst haben, du kannst dir keine Sorgen machen, du kannst nicht mehr eifersüchtig sein. Das alles ist deine persönliche Entscheidung. Wenn du sagst, ich kann das nicht, ich bin nun mal so eifersüchtig, dann bekommst du das gleiche Resultat. Aber das, was zur Eifersucht führt, diese Gedanken, die dahin führen zum Beispiel, die Bilder, die vielleicht sogar in deinem Kopf kommen, wo du dir schon in deinem Kopf vorstellst, wie dein Partner die Arbeitskollegin angeguckt hat, wie er der zugezwinkert hat, wie er die angelächelt hat. Ähm, all diese Gedanken... Die kreierst du. Die Bilder erschaffst du. Es gibt niemanden von außerhalb, der da sitzt und sagt, so, der Gabi schicke ich jetzt mal dieses Bild und der Susi schicke ich jetzt mal das Szenario in ihren Kopf. Da ist niemand. Du kreierst es, du denkst das. Aber du bist nicht deine Gedanken. Du bist nicht diese Bilder. Du bist viel mehr. Du bist all das drumherum. Und du bist diejenige, die denkt. Das heißt, was kannst du loslassen? Was hat sich echt als unnützlich erwiesen? Und was bringt dich echt überhaupt nicht mehr weiter? Und nur dann, nur dann kannst du in eine neue Identität eintreten. Dann kannst du die Frau werden, die deine Träume lebt. Und dann kann 2022 echt so ein übermäßiges Bombenjahr werden. Und es hat nichts mit dem Außen zu tun. Das hat nichts damit zu tun, wie sich da im Außen irgendwas entwickelt. Es hat nur was mit in dir zu tun. Und der wichtigste Schritt dahin, dass du diese neue Identität annimmst, ist, dass du sie unabhängig von Zielen machst. Und das war mein allergrößtes Learning in den letzten Monaten, dass ich begonnen habe, mir Ziele zu setzen sie dann loszulassen und unabhängig von diesen Zielen zu agieren. Okay? Also, zum Beispiel mein oberstes Ziel, und es sollte wirklich, das kann ich jetzt hier nur noch mal sehr nachdrücklich sagen, auch dein oberstes Ziel sein. Mein oberstes Ziel ist es, mich selber zu meiner allerhöchsten Priorität zu machen. Nicht, weil ich dann eine egoistische, blöde Kuh werde, die sich für niemanden anders mehr interessiert, sondern weil ich dann in die Liebe komme, weil ich dann für meine Kinder da sein kann, weil ich dann die Partnerin bin, die ich gerne sein möchte. Und ich habe am Wochenende hier von Freitag auf Samstag hat meine älteste Tochter zwei Freundinnen da gehabt, von Samstag auf Sonntag die mittlere. Mein Mann war beruflich unterwegs und ich habe es einfach nur cool gefunden. Es war voll schön und lustig und mir war überhaupt nichts zu anstrengend. Wir fahren am Wochenende jetzt, also wenn ihr das hört, sind wir schon was wieder zurück, aber wir fahren jetzt über Weihnachten in die Berge. Vorher, lustigerweise, zieht meine Mutter noch um. Dienstag und Mittwoch sind jetzt für den Umzug blockiert und ich muss aber noch alles vorbereiten für die Marmtime. Also es ist so, im Außen ziemlich viel los. Ja? Und ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da war im Außen nicht so viel los, dass meine Mutter auch schon mal umgezogen, vor sechs Jahren. Und ich hatte überhaupt keinen Bock zu helfen. Ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, wieso fällt die mir jetzt zur Last, dass ich da helfen muss. Ich war so gefangen in mir, ich war so antriebslos, dass ich überhaupt keine Lust hatte zu helfen. Und jetzt freue ich mich richtig, freue mich richtig, diese Sachen in diese Wohnung zu tragen und sie dabei zu unterstützen, dass sie vor Weihnachten zumindest den Großteil ihrer Sachen in ihrer neuen Wohnung hat. Das ist jetzt im Außen wahnsinnig viel, weil ich aber mich selber immer, 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 ausnahmslos immer in den letzten Monaten zur obersten Priorität gemacht habe, mache ich das mit Leichtigkeit? Ist mir das nicht zu so viel? Ich kann geben, ich kann aus diesem übervollen Krug in mir ausschütten. So viel will gar keiner annehmen, wie ich im Moment geben könnte. Weil ich mich selber zu meiner obersten Priorität gemacht habe. Und das habe ich zum Beispiel Anfang des Jahres auch noch nicht so gemacht. Ich war so... Ne? Also 2020, erstes Businessjahr, okay, lief ganz gut. Dann 2021, jetzt gucken wir mal, was gut lief, was nicht so gut lief. Okay, muss besser werden, ne? muss rein zahlenmäßig, wäre gut, wenn es besser wird. Ist auch natürlich besser geworden 2021, äh, wenn auch nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Aber, und dann kommt oft dieses, okay, wenn die Zahlen besser werden sollen, dann muss ich ja auch mehr leisten. Okay, also wenn ich es nicht schaffe, bevor die Kinder morgens aus dem Haus gehen zu meditieren, dann meditiere ich halt nicht. Und mittlerweile ist es so, wenn ich es mal nicht schaffe zu meditieren, bevor die Kinder aus dem Haus gehen, dann meditiere ich am Anfang meiner Arbeitszeit. Ich habe mich zur wichtigsten Priorität gemacht. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe. Du musst es jetzt schon werden. Ich stelle mir vor, wie ist diese Frau, die dieses Business dahin geführt hat, wo sie es gerne sehen würde. Wie ist diese Frau, die dieses Unternehmen führt und die auch finanzielle Fülle aus diesem Unternehmen wieder herauszieht. Wie ist diese Frau? Diese Frau nimmt sich selber zur höchsten Priorität. Diese Frau meditiert jeden verdammten Morgen, journalt jeden verdammten Morgen, zieht ihre Karte, zündet ihre Kerze an. Diese Frau nimmt sich die Zeit für die schönen Dinge im Leben. Und dann habe ich angefangen, das zu machen. Und es hat schon auch in meinem Business tatsächlich so viel verändert, seit ich angefangen habe, einfach schon die Frau zu sein, von der ich mir sicher bin, dass ich sie bin, wenn ich erfolgreich bin oder erfolgreich Herr bin. Ja? Das heißt, ich mache das, was diese Version von mir, wenn all das, was sie sich wünscht, in ihr Leben getreten ist, machen würde. Und wenn du jetzt sagst, also... Die Version, die meine Träume lebt, die macht jeden Abend vom Bett gehen Yoga, dann machst du ab heute jeden Abend vom Bett gehen Yoga. Ja? Also die Version, die meine Träume lebt, bei mir ist das zum Beispiel, ja, und das ist aber natürlich auch so sehr individuell unterschiedlich, ja, aber die Version, die meine Träume lebt, die genießt die Zeit mit ihren Kindern ganz intensiv. Das heißt, ich muss mir einen Weg suchen, wie ich meinen Haushalt so strukturiere und organisiere, dass da nicht mehr viel ist, wenn die Kinder nach Hause kommen. Sondern, dass ich dann wirklich, also ich habe noch nie in meinem Leben so viele Gesellschaftsspiele gespielt wie in den letzten vier Monaten, glaube ich. Weil ich mich entschieden habe, dass die Frau, die ein erfolgreiches Business führt, gleichermaßen sich dann nachmittags die Zeit nimmt und voll und ganz präsent für ihre Kinder da ist. Also bin ich das geworden, ja, Du musst das, was du dir wünschst, jetzt schon sein. Du musst das, was du in dein Leben ziehen willst, du musst jetzt schon leben, als ob es schon da wäre, weil es ist alles schon da. Und dann wirst du diese Frau und dann verändert sich das Leben. Dann verändert sich alles im Außen um dich herum. Und dann beginnt die Magie zu wirken dann beginnen diese besonderen Ereignisse in dein Leben zu treten. Und das wünsche ich dir fürs kommende Jahr. Das wünsche ich dir so sehr. Also nochmal kurz zusammengefasst. Alte Strategien bringen keine neuen Resultate. Guck, wo passen die Resultate nicht? Was war die Strategie? Wieso hat es nicht funktioniert? Egal, ob es darum geht, ein Kind ins Bett zu bringen oder ein Unternehmen zu führen. Welche Strategie hat in diesem Jahr nicht das Ergebnis gebracht, was du dir gewünscht hast? Und wie kannst du diese Strategie im neuen Jahr ändern? Lass alles los, Punkt Nummer zwei. Lass alles los, was dir nicht mehr dient. Und lass vor allem auch das los, was deine alte Identität bestimmt. Lass all den Groll los, den Ärger, den Vorwurf, vergib. Lass alles los, was dich zurückhält, was dich nicht dorthin bringt, wo du hin möchtest. Lass all das im alten Jahr zurück. Auch wenn du das Gefühl hast, du kannst es nicht, du kannst das. Du bist mehr als das. So, so viel mehr. Und dann werde jetzt schon Punkt Nummer drei. Die Frau, die du sein willst. Und wenn du noch näher auf das Thema eingehen möchtest, gibt es einen Podcast dazu. Ich glaube, es war Folge vier oder fünf in dieser neuen Staffel wie ich die Frau werde, die ich sein will, und es ist total schön und es macht richtig das Schöne dabei ist, es macht richtig richtig viel Spaß, sie zu werden. Und ich wünsche dir, dass du in diesem Jahr alles zurücklässt, was dir nicht mehr dient. Und ich wünsche dir, dass du in das neue Jahr eintrittst, vielleicht mit ein bisschen einem Leerraum in dir, vielleicht mit ein bisschen einer Unsicherheit, weil du noch nicht ganz weißt, wer du wirst aber schon so vieles losgelassen hast von dem, was du warst. Und ich wünsche dir, dass deine neue Identität eine neue Realität erschafft, in der du dich wohl, geborgen, sicher, beschützt und überglücklich fühlst. Alles Gute für 2022. Ich danke dir von Herzen, dass du bis hierher zugehört hast, dass du mir und vor allem auch deinem inneren Weg deine kostbare Zeit geschenkt hast. Dieser Podcast ist für dich. Also schick mir super gerne Fragen, Anregungen, Themenwünsche. Wenn er dir gefällt, freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn du mehr möchtest, dann folge mir super gerne auf Instagram at und sei am Montag wieder dabei, wenn die neue Episode online geht. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, wo immer du auch gerade bist. Erinnere dich daran, wer du wirklich bist und werde, wer du sein willst.